0: A Plus Tutor 语言进修开课喽！觉得自己讲英文总是又卡又尬吗？别再用忙到没时间来当做借口了。A Plus Tutor 语言团队让你在台湾就可以轻松增强自己的外语软实力。A Plus Tutor 语言进修团队在台北有开设多种成人语言培训课程，包含英文绘画、求职面试、英文履历工作坊、荷兰语线上班、实体班等等。优秀的外籍老师团队，学员上课满意程度五颗星。课程全年招生中 哦， 懂得投资自己才能扭转未来。有兴趣的同学欢迎拨打免费咨询专线零二二三八八八九零零零二二三八八八九零零。
1: 欢迎收听这一集的 Omega Talk， 然后那我们这一次邀请了 s r h 的学校代表 Shanny 来跟我们分享有关于留学在德国的一些大小事，这样子。好，然后那欢迎 Shanny
2: 。大家好，我是 Shanny， 非常高兴来到今天的 Podcast， 跟大家分享一下德国留学的一些信息
1: 。好，非常欢迎哦。那我们首先呢，来聊一下说，到底为什么德国留学有这么夯？它到底跟其他的一些呃国家来讲有什么不一样的地方呢？
2: 呃，那么其实德国成为一个非常受欢迎的留学目的地，一个最主要的原因是因为它的文凭含金量非常高，在国际市场上深受雇主的认可，所以这是一个呃最主要的原因。那么我觉得还有两个原因，呃也非常重要，一个就是除了其实比较不为人知的地方是德国，除了德语授课以外，它的四百多所高校还提供了超过一千四百多个英语授课的专业。几乎涵盖了各个领域的各个专业，所以所以对于寻求英语授课的同学来说，德国也可以是一个呃非常理想的留学目的地。然后，那还有一点呢，就是其实大家印象上可能会觉得啊、呃，德国并不是一个移民国家，不会像加拿大、像新西,西兰这样子。但是其实，呃，德国对留学生的政策非常的友好。比如说，在德国完成呃学位之后呢，可以拿到一年半的这个。呃，找工作签证，那么一年半，基本上所有的同学，只要是真正想在德国找的工作，都已经这是足够长的时间可以找的工作，而且工作满两年之后，就已经可以呃加上德国的这个学位，就已经可以拿到德国的永久居留权。其实可以说是非常友
1: 好的。嗯。明白，明白。所以这就是为什么那个德国留学后、哦、这几年非常的夯。那我再请教一下先你就是说，那在我们在观察高等教育在德国的呃这个提供上面哦，它其实是有分公立有分私立，那当然它也有分比较研究型的学校或者是比较实务型的学校。那到底这些学校同学们应该要怎么去做一个区别，或者是怎么做选择对他们来讲最有利呢？
2: 嗯，那这里首先我给大家简单介绍一下这种学校类型的分法，因为其实公立私立这些概念可能在每个国家，呃，它的概念都不太一样。那么在德国，公立私立是由学校的资金来源，呃，来决定的。如果一个学校它的资金来自于政府、联邦政府或者州政府的话，它就是公立学校；如果一个学校它自己负责自己的，呃，这个资金。或者说，他由他所属的这个集团来负责他的资金，那那么他就是私立的学校。这也就是说，为什么私立的学校一般要收取学费？因为他的学费是他的这个资金呃的一个呃主要来源。那么还有一小部分学校就是教会学校，那么呃，对他的资金就是来源于呃教会。所以大家看到，这里，德国公立私立并不代表什么，德德国的公立私立呃就是代表他的由它的资金来源来决定的。那么另一个主要的呃分法呢，呃，可能对大家来讲更重要的就是综合性大学还是应用科学类大学。那么综合性大学呢，它是以它的特点，它是以研究为导向，所以有的时候我们也称它为研究型大学。那么这类大学呢，它呃是以培养同学非常系统的理论知识，培养同学的科学识呃，培养同学的科学和学术能力呃为导向。呃、uh, ，所以这类大学一般呃历史比较悠久，而且在课程设置上也比较丰富，可能有很多呃专业。那么相对来讲，另一类大学呢叫做应用科学性大学，呃 ，University of Applied Science。那么这类大学其实它是以呃实践和就业为导向。那么它其实是应德国现代工业的飞速发展，然后为了嗯。呃企业培养能够解决实际问题的人才而产生的一类学校，所以这类学校首先比较年轻，一般只有几十年的历史。然后其次在专业设置上呢，呃也比较有特色，一般可能只是下面只设下一到三个学院这样子，然后专业也没有很多，但是呢它的特色一般都很突出。同时因为学生的这个实践能力非常强，所以毕业生呃也非常受雇主的欢迎，这样子。Okay, 那么，嗯、呃，对嗯，总结一下，就是说，学校分为公立、私立还是怎样，呃，这些是由不同分法来决定的。那么，同学要清楚，要根据自己的需求和兴趣爱好来选择自己的专业和学校，而不是盲目的、呃，追随呃热门或者是公立的公立学校这些词，呃，就是词语，一定要针对自己的需求来选择学校。
1: OK， 明白。所以就是要看一下你对未来的呃对自己的期望是什么，或者是你觉得未来的职业规划该怎么做来选择你合适的学校类型，对,对,对吧？好、oh, ，OK OK， 对稍稍补充
2: ，稍稍补充一点，是是是，对，就是比如说，如果你觉得你要走科研的道路，你未来想读博士的话，那请你选择公立大学。但是如果你想、嗯、啊。呃，非常有这个职场竞争力，非常能够顺利的在完成学士学位、找到工作的话，那你可以考虑应用科学类的大学。而且在课程设置方面，如果你想学，比如说人文科学，可能就不太会在应用科学类的大学里面找到，可能你也需要去公立大学。
1: 嗯、OK， 明白明白。是是是，哎、欸，那先生，那想请问一下哦，去德国留学啊，因为毕竟是在欧语系的国家，那你觉得在学生呃出发以前，尽管他选择的是英语授课的课程，是不是应该在出发前就先把德语做一个基础的训练，确保自己在当地的生活上是比较顺畅的呢？
2: 所以这一点我其实是非常鼓励大家的，即便是你学英语授课的课程，而且在你的学习过程中是纯英语，不需要德语。但是呃，别忘了你来德国除了留学还有生活。那么在出发之前，我非常、呃、建议大家学一些最基本的德语，比如说你好、谢谢、再见、对不起，以及呃男厕所、女厕所这些，在你刚到达德国的时候都会非常的<笑>呃实用和有帮助。对。<笑>然后，但是你不用着急学太多。比如说，你想达到 B1、B2 的水平，不需要，因为你学了最基本的之后，当你来到德国之后呢，一般学校都会有语言中心，而且你有了这个环境，呃，其实更加有利于你快速的呃学习德语，所以不需要太担心。
1: OK，, okay. okay. 那我觉得大大概也要个 A1、a two level 吧，是不是
2: ？呃、嗯、，A A1 其实就可以 ，A1 就够,很多就够了，呃，生活上最基本的一些东西
1: 。OK， 明白。好的，其实，在台湾、台北或者是其他城市，都还是有机会把这个欧语先学一点点起来的。对，好，那那非常好了，嗯，对，那再请问一下，有没有？因为在德国哈、哦，在我们毕竟我们不是都很有机会去做一个 travel。那请问一下，在城市的选择上面，有没有说什么样的城市呃比较更加的欢迎国际学生，或者是学生比较有就业的机会、实习的机会这样的选择概念呢、啊？
2: 那从我个人的角度和我的经历来讲，我非常鼓励，尤其是年轻的同学，就是比如说学习本科的同学去大城市，因为大城市，呃，首先它最开放、最国际化。虽然德国，呃，有百分之五十的人可以流利的讲英语，但这个比例在大城市会高得多，可能可以达到八九十这样子。然后大城市有非常丰富的这个文化文化资源，你可以结识到各种各样的人，可以从事。呃，各种各样的活动，这些对于你自己的成长和明确未来自己的方向都非常有利。那么从非常实际的就业角度来讲，大城市也是就业机会最多，呃，英语就业机会最多以及薪水最高的选择。对，嗯、然后呃，所以这是我为什么鼓励大家去大城市。那么德国由于联邦制的特点呢，它有很多大城市，它不会像说呃，大家谈到英国只会谈到巴黎，谈到法呃只会谈到伦敦，然后法国巴黎。跟德国就有很多，比如说像从北到南有呃汉堡、柏林、不来梅、呃法兰克福、慕尼黑,黑、斯图加特、杜塞尔多夫等等，这些都是大城市，都有非常好的这个就业环境。那么他呃，但是这些大城市有自己的优势产业和强项，所以还是大家要根据自己的专业选择和未来的方向来选择大城市
1: 。OK OK， 那您刚刚我特别提到的是本科部分，就所谓的大学。如果是过去那边念学士学位的话，是大城市会比更加的优于小城市嘛，对不对？那如果说去念硕士的话，是不是也是一样用同样的概念去思考呢
2: ？对，其实其实同样的道理，因为这些客观事实，比如说大城市的就业机会多、薪水高，这些无论你学什么课程都是这样子的。嗯、是的但是这里我的考虑是，可能有一些就读研究生、嗯、或者已经有一些。呃，有一些年工作经验的同学，他可能已经大概明确了自己想要什么样的生活环境或者什么样的生活。比如我知道有的同学，他只想去中小型城市，享受呃宁静的田园乡村风光。对，所以如果这方面你非常了解自己，你已经知道自己想要什么，你真的有很多选择。但是对于还不太清楚、还不太明确自己的同学，那我推荐去大城市，因为这是一个探索
1: 自己的最佳。选择 OK， 明白。那那再请问一下，就是说，嗯、呃，因为陈长青同学同呃，其实一开始就成长在网络上都有人分享说，在德国那些大学很不容易毕业，可能有很多很多的原因。讲这个地方，不知道您怎么看
2: ？对，这个也其实也是一个客观客观事實,实，但是其实大家可以想象到，这是侧面反映为什么德国的文凭呃含金量高。受雇主认可，就是因为可以成功拿到德国文凭的同学，其实对雇主来讲是真的具有真材实料的同学。呃，那么这里有一点，我想指出的是，其实这个毕业率在公立大学和私立大学有非常大的差距。呃、因为公立大学学生人数非常多，而且它是政府拨款，所以呃，人在公立大学有一些热门专业可以课堂上有一两百人。那么，同学得到的人均资源会比较有限。那私立大学的特点就是，它的特点就是小班教学，呃，一般一个课程会有十几到三十人，一般都不会超过三十人。那么每个教授对应的同学有限，他甚至可以做到针对同学的进度做到个性化的教学。嗯、呃，总总体来讲，就是说就读私立的大学，因为他得到的资源会比较多。同理也适用适用于，比如说呃，就业辅导、心理辅导等等。那么。呃，有一些同学在遇到困难的时候，能够得到及时和充足的来自学校的这个呃 support， 那么这就是私立大学毕业率会高的特点、嗯。对，
1: 明白。那通常一般的学,、嗯、学士部分都是花大概三年时间，对不对？
2: 对对，嗯，然后硕士一样，学你的专业三年或者三年半，哦，三年
1: 也有四年,四年，对，也有四年的。OK， 好，那是不是因为自己的那个学习呃进度比较比较落后，所以就延到四年吧？比较是准时毕业的比较多，对不对
2: ？呃，对，这这里我也想强调一点，首先你要选择你真正感兴趣的专业，你有动力去学习；嗯、其次你要对自己的学习生活负责。就是你该完成的东西要完成，你要确保自己了解。如果你能做到这些的话，其实你不需要太担心自己的毕业只是我在德国见到很多同学，他们呃呃看重一些专业的光环，比如说像工程，有我见同学挣扎了三年，最后还是转到了呃其他专业，因为即便他一开始知道这不是自己想学的，但是因为他觉得这个就业非常好，这个是德国的强势专业，我一定要学。但是其实相当于苦苦挣扎了三年。哦、嗯。
1: 那就比较惨一点了。<笑> o、okay. k 好，那最后就是想问一下 ，Shani 说呢，呃，在德国的企业主的眼中，因为最后同学们可能还是想要往工作做发展嘛，那企业主的眼中，嗯、他们觉得什么样的 qualities， 或者他们觉得什么样的呃同学们的特质是他们在寻找的，或者是学生们应该要怎么去做包装自己，或者是加强自己的强项 skills， 在他们的学习期间呢？
2: 嗯，你刚刚提到了一个非常重要的词，如何包装自己？这这一点的确很重要。比如说你的简历、你的 LinkedIn profile， 但是啊、呃，我想说包装它的呃程度是有限的，所以真正还是取决于你的这个真才实学和你自己能力的培养。那么这里我可以啊、呃，比如说我觉得最重要的，对绝大多数雇主来说是你的呃，你是否具有这个 critical thinking， 你能否。在遇到问题的时候，进行独立思考，能否有独立解决问题的能力？那么还有一点也很重要呢，就是嗯，被叫做 intercultural awareness， 因为德国是一个非常多元化的国家。如果你毕业后进到一个大公司，嗯，不要说整个公司，即便在你这个小小的团队里，你都非常难遇到说你的团队里只有德国人，不只有一个国家的人，你会有你会有来自不同国家的同事，而且啊，这些同事可能他们各自又有多在很多国家生活和学习的经历，所以呃，你能否有这个跨文化的意识，能够从一些不同的角度来去跟大家一起工作，一个同时也是一个团队的这个呃精神。因为德国并不是一个提倡精英的社会，就是需要大家嗯、呃、能够和不同背景和不同文化背景的人来能够相处来工作。那么第三点，我觉得也是和第二点非常紧密相关的，就是你的 communication skill， 这点真的非常重要。就是如果你认为啊，我是一个做事非常厉害的人，这点在职场上是完全不够的，因为嗯，你需要，这也有分两个层面了。一方面是你的语言够不够好，无论是英语还是德语，最好是两个都有。如果你可以同时会中文、英语、德语，可以说你在职场竞争力非常强了。然后那另一个层面就是。我也有见过这样的同学，就是他的语言非常流利，但是还是无法沟通来解决问题。因为，嗯、呃，流利是一方面，另一方面是你能不能直达沟通的精髓，就是对方想表达什么，以及你想表达什么。所以，沟通能力、跨文化意识和独立思考能力，我觉得这三点，呃，在德国来讲非常
1: 重要。真的是太精辟分享了<笑>谢谢 ，OK 谢谢。那最后就是在请教仙你说，给我们一些呃未来想要去德国留学的同学们一些很宝贵的建议，好不好
2: ？好的，好。嗯、呃，相信大家也从我刚才的一些介绍中，嗯、呃，大概了解到我非常注重的一点就是，我鼓励大家一定要明确自己的兴趣爱好，自己想来，自己未来想要走的方向。呃，要明确自己，也要了解自己，了解自己的这个特点，了解自己的优势，把这些元素综合起来来考虑自己的学校和专业，而不是盲目追求一些呃热门的专业等等。我觉得这一点非常重要。然后，那嗯，嗯，那还有一点呢，就是在心理上，或者说我希望大家能够做好遇到困难的这遇到困难的这个心理。因为你独自去留学，无论是哪个国家，你一定会遇到困难。那么在欧洲社会，这个呃，但是文化冲突也一定会有。而且在欧洲社会呢，这个人和人之间的安全距离比较大，就是说，呃，你不会不会有人每天围着你问你今天学会了没有啊，或者你有没有问题啊？不会有人这样子，因为你已经被当做一个成人，对你自己的学习生活负责。但是在你遇到问题的时候，你一定不要羞于求助，这一点是非常正常的。我鼓励大家遇到问题自己解决不了的时候，呃，记得跟学校的各个部门或者跟你的朋友、家人去沟通，去解决解决问题，而不是这样把自己困在自己的这个问题里面。呃、在德国留学你会有很多的资源，但是你要懂得自己去主动去利用这些资源、嗯，这就是我想提醒大家的两点吧。
1: 好，没错没错，因为我觉得很多同学在 transition 从中学到大学这期间，其实是一个很大的变化。在中学可能会有很多老师围着你，然后询问你的需求，然后适时的帮助你这样，或者是观察你的状况。但其实到了大学以上以后，其实他们不会再围着你，因为毕竟你到了一个很大的一个校园里面，太多的学生在里面，如果你没有办法去找出你需要的资源。去自行去求助于老师，或者是求助你需要的 office 的时候，其实是你会感觉好像到国外反而很 lonely， 对不对？但其实这是很自然的一个学习过程，因为你要学着呃独立、独立跟解决问题的一个一个一个方向。所以在这边呢，我们就鼓励同学们好好加油。那如果说呃同学们对于留学德国有更多其他的疑问，都欢迎再联络我们的欧米加顾问。好，这边的抛开就到这边咯。
0: 谢谢你们，下期见，拜拜
2: ，谢谢大家
0: ，再见。欧美家套课是由欧美家游留学教育中心录制播出，我们专业的顾问团队十年来协助同学完成世界各国的课程申请。从小朋友的游学团到短期游学、学士、硕士、博士班申请，或是欧盟奖学金，都欢迎与我们预约咨询与讨论哦。我们的咨询专线是0 2 2 3 8 8 8 9 0 0 0 2 2 3 8 8八九0零。